Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manny's and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Kan du säga epidemiologi? Nej, men det hade jag inte tänkt att säga. Nej, okej. Jag har inte ens skrivit. Ja, men vi kör igång. Yes. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag sitter jag med en bok i min hand som heter Larmrapporten, att skilja vetenskap från trams. Jag sitter mitt emot författaren Emma Frans. Hej! Hej! Och vi sitter på KI. Yes. Det är andra gången jag spelar in här. Mm. Innan vi kommer in på boken, du får gärna presentera dig. Vem är du och vad gör du på dagarna? Jag är då forskare här vid Karolinska institutet. Jag jobbar inom epidemiologi, tittar på registerdata och just nu har jag ett projekt som handlar om huruvida ADHD-mediciner ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Sen så är jag också en aktiv vetenskapskommunikatör. Jag skriver vetenskapskollen för Svenska Dagbladet och jag har också liksom ett ganska stort konto på Twitter där jag skriver lite om vetenskap men ganska mycket om trans. Och du är rolig på Twitter också. Alltså, ja, säkert de säger det. <laughs> de säger det. Tråkigare i verkligheten tyvärr. <laughs> Okej. Okay. Men och det är lite utifrån det perspektivet ska man säga, som du har skrivit boken. Alltså, för det som du egentligen på dagarna inte det boken handlar om. Nej, däremot så håller jag på att undervisa ganska mycket om liksom studiedesign och metod och vad man faktiskt kan visa med olika typer av vetenskapliga studier, vilka som ger liksom mer belägg än andra. För att det finns också en sorts, dels så finns det mycket trans där ute, men sen, sen så finns det också en, en annan typ av missuppfattning som innebär att bara för att det finns 
en vetenskaplig studie som visar någonting så betyder det att det är sant. Mm. Och det stämmer ju inte heller utan det finns olika typer av studier och vi behöver liksom ofta ganska många studier och med en särskild typ av design för att vi verkligen ska kunna känna att vi kan vara säkra på någonting. Många av de liksom medicinska myter som finns där ute är ju också baserade på att det har funnits någon gång en vetenskaplig studie som har varit dålig eller felaktig. Mm. Och vi kommer komma in mer på det tror jag, mm. det här med just vad, liksom, vad kan vi tro på och inte sådär. Inför den här intervjun och jag sa att jag skulle ha läst den här boken och, och vi skulle träffa dig. När folk frågade om vad handlar den här boken om så hade jag svårt att, att liksom förklara exakt. Jag, jag liksom, eh, trevade mig fram. Men vad, vad är din hisspitch på boken? <laughs> hisspitch? Men det jag skulle säga då är att underrubriken är ganska talande. Att skilja vetenskap från trans. Men den handlar ju då om liksom att vi befinner oss i en tid nu- där det sprids väldigt mycket desinformation och det finns ett sånt väldigt stort informationsflöde och både media och sociala medier samverkar nu i ett snabbare tempo så vi måste själva bli bättre att kunna kritiskt granska all liksom, mm. den information och obekräftade uppgifter som kommer emot oss. Mm. Och den här, den här boken beskriver dels det och vilka me- mekanismer som gör att vi ibland inte är helt rationella och också vad det finns för några verktyg som vi kan använda oss av för att försöka utröna vad som faktiskt är sant och vad som förmodligen inte är det. Just det. Var det en hissresa det där? Hispitch. Det var en ganska lång resa. Det var en hispitch i en skyskrapa, men det får, det får du stå ut med. Ja, men jag, ja, det var mer nästan en inledning på. Jo, för att i början av boken så skriver du något som jag tycker är ganska talande och det är liksom det här med att Utmaningen idag är liksom inte att hitta information utan det är snarare liksom att sålla informationen. Precis. Ungefär så. För nu går ju liksom alla människor omkring med liksom en liksom elektronisk device i sin hand där mm. vi kan liksom hitta information. Vi behöver inte lära oss vad liksom när Karl den tolfte levde och liksom vilka, <laughs> vilket landskap Karlstad ligger i och så vidare. Nej. Utan det kan vi slå upp nu. Det vi måste lära oss är ju liksom att sålla i den här informationen istället. Mm. Att kunna förstå liksom det här påståendet. Varför ska jag tro på det mer än det här andra påståendet? Det är ju också, jag tycker ändå det lägger en viktig du säger för en bra grund tror jag, för resten av samtalet. Det här med eh, nyheter och liksom ett, vi har ju ett ständigt flöde av nyheter, rubriker och lite grann hur media fungerar. Eh, du tar ju också upp i början. Du säger någonting om det, bara för vi sätter en grund här för mm. att liksom komma vidare sen. Alltså det som har hänt då idag, som jag då kallar, som jag då säger liksom är anledningen till att, allting, att varje dag nu för tiden är första april. Mm. <laughs> Och det är ju att nu för tiden så nås vi ju av mer liksom påståenden, obekräftade uppgifter, desinformation och ibland information som kan vara liksom lite vinklad och miss, missvisande. Mm. Och det här beror ju på att vem som helst nu i princip kan ha en digital plattform och sprida. Förut kunde folk visst liksom sprida rykten på stan och viska i någons öra någonting som inte var sant. Men nu kan man ju göra det liksom mycket mer organiserat och nå väldigt mm. mycket fler människor. Och också sociala medier har ju också gjort på något sätt blivit konkurrenter för media hade ju tidigare på något sätt monopol på informationen mm. och nu så har de ju inte det längre och att de har på något sätt försökt konkurrera med de sociala medierna med att vara liksom snabbast och klickvänligast och så vidare vilket också har gjort att de uppgifter som de sprider, rubriker och så vidare att de också kan vara väldigt missvisande och kanske inte hinner liksom passera lika många grannskap 
granskningar innan, mm. de, eh, kommer, innan de når allmänheten. Mm. Så jag menar, felaktigheter kan liksom spridas det på sociala medier, men jag tror också att risken är större att, den, att de sprids i etablerade medier också nu för tiden. Och det beror ju också på att de, det går, de är tvungna att jobba snabbare i konkurrensen och för att tjäna pengar. Precis. Att det finns det, en logik i det. Exakt. Så det, det har ju varit lite den här liksom, jakten på klick har ju gjort att det har varit viktigare att vara snabbast med en nyhet än att vara helt faktakollad mm. hela vägen. Mm. Intressant. Vi läste en bok som handlade exakt om det förra veckan. Fan också. Den har inte varit med i podden. Jag måste ju vara först med mitt. Jag tänker ju också på det sättet. Just det. Men, och, och hur kan man liksom... För att du... Om man tänker sig själv att man är liksom... Alla är ju... Vi tar ju reda på saker. Och liksom, men hur ska man... Hur nås kunskap då? Liksom? Där, vem ska man lyssna på? Och vad, hur fungerar det? Liksom? Experter och, och nyheter och så vidare. Precis. Alltså det här är ju väldigt komplext och det är ju det egentligen hela min bok handlar om, liksom olika sätt som man kan tänka på när det kommer till till olika typer av källor om det är en person som säger någonting så är det första steget att ta reda på att den här, liksom, den här, den här personen som påstår säga någonting verkligen finns i verkligheten mm. för så är det inte alltid fallet det finns människor som låtsas att de är eh, Kajsa från, från Småland som har råkat ut för den här hemska saken och så finns Kajsa inte ens mm. eh, så det kan ju vara ett första steg men sen så handlar det ju också om att när det är till exempel en person som säger i en podd att nu har vi det här nya liksom, kosttillskottet som gör att jag blir av med PMS och mår himla mycket bättre då kan det ju vara viktigt att tänka på har den här personen någonting att tjäna på att säga det här har, mm. finns det någon sorts vinstintresse det finns också politiska agender vissa människor ja, vill göra vissa påståenden för att vi ska liksom rösta på just deras parti och så vidare mm. så, så att det finns många, många sätt att, att men, mm. men vad är sant då? Alltså du menar, du menar lite mer om det finns en, en sanning. Ja. Alltså det beror ju på vilken frågeställning vi har. I vissa fall så finns det ju en objektiv sanning. Skulle mm. jag vilja hävda. Liksom, om vi har en ask med tändstickor så kan man räkna dem och komma fram till eh, exakt hur många som finns. Mm. Eh, och om en annan person eh, kommer fram till en annan sak så har den personen fel då. <laughs> om vi räknar samma ask liksom. Ja men om vi räknar samma ask Där finns det ju liksom ett resultat som är objektivt sant mm. Så kommer vi fram till olika saker Så har förmodligen en av oss rätt Och en av oss har inte rätt Eller, eller så har vi båda fel Men det finns i alla fall en objektiv sanning mm. Medan så vissa då hävdar att allting är relativt Men det håller inte jag med om Utan jag menar det finns ofta en objektiv sanning Sen så kan det ju finnas frågeställningar Som är liksom för komplexa För att ha ett enkelt ja eller nej svar och där finns det ju liksom då många olika objektiva sanningar som måste komma in eh, som man måste ta hänsyn till. Och ibland finns det ju också liksom, eh, handlar det ju om liksom värderingar och smak. Och där är det ju desto svårare att säga att det finns liksom något som är objektivt gott eller något som är objektivt moraliskt korrekt och så vidare. Mm. Så vad är egentligen kunskap då? Alltså vad är som, hur definierar man det? Alltså kunskap handlar ju då, alltså den, den definition som används liksom då av filosofer är liksom framförallt då att, man, att det är någonting som eh, är sant. Mm. Eh, det är någonting som man tror på. Mm. Och det är också någonting som eh, man har goda skäl att tro. Mm. När, det finns, när man tror på någonting, det är sant och man har goda skäl att tro det, då kan man säga att man anses ha kunskap. 
Och den här definitionen har liksom levt kvar ganska länge. Och på något sätt i det här... Eh, även om man på något sätt gissar rätt... Så det är det här goda skäl att tro någonting. Det är väldigt viktigt. Och det är det också liksom vetenskapen ändå handlar eh, om. Att ge oss skäl att faktiskt tro på någonting. Mm-hmm. Har du några exempel på just det? Hur menar du? Just att goda skäl att tro på något. Vad kan ja, det precis. Alltså, goda skäl kan ju dels vara att du själv gör en bedömning. Att du räknar antal tändstickor. Eller att du gör någon sorts vetenskaplig studie. Du liksom räknar hur många gånger reflexen på cykelhjulet faktiskt kommer i vägen för att du ska försöka låsa din cykel. Då kan du göra någon sorts beräkning för hur ofta det här händer och så vidare. Så att man kan ju införskaffa sig kunskap på egen hand genom att på ett rationellt sätt utvärdera verkligheten. Men sen så kan man ju också faktiskt lyssna på vad experter och kunniga människor inom ett område tycker. Så man kan ju dels Få kunskap på egen väg men också genom en sorts kunskapsöverföring då, som man får från en person som då vet, som har kunskap. Mm. Just det, och då kan det bli då en anledning att... Då får man, precis. Men samtidigt så är det ju inte heller, liksom, om du tror på någonting som någon säger som inte stämmer, då har nej. du ju inte kunskap. Nej, nej, precis. 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 Så att du måste ju, det måste ju också vara sant. Så att bara ja, tro på liksom, vilka dumma påståenden som helst och säga att ja, men nu har jag goda skäl att tro på det, det mm. stämmer ju inte. Utan det måste ju också per definition vara sant. Just det. Och, och om vi bara får reda ut ett annat begrepp, alltså fakta och alternativa fakta. Mm. Vad är det egentligen då? Alltså alternativa fakta var ju liksom någonting som uppstod då i början. Alltså mycket av de här eh, tankarna kring min bok har ju också liksom i realtid utvecklats med att man har följt till exempel det som har hänt i USA ja, med, med liksom Donald Trump och Eh, också liksom, eh, un, under liksom, då hans kampanjande och så vidare. Hur han jobbade väldigt mycket för att säga att media kan man inte lita på och det är fake news och så vidare. Mm. Och, så vidare. och alternativa faktabegreppet kom ju liksom in i det här sammanhanget också då, i, i och med att det spreds bilder på Twitter under hans, hans installation som visade då att det var mycket färre människor på hans installation jämfört med eh, Obamas när han vigdes in första gången 2008. Mm. Eh, vänta, var det 2008? Nej, det måste vara 2009. Ja, just det. Ja, ja, året mm. efter. Då. Ja, precis. Ja. Han valdes mm. 2007. Och så. Ja. Mm. Eh, det som då hände var ju att eh, det spreds liksom bilder som visade att det var färre personer på, på Trumps installation jämfört med Obamas första installation när han blev eh, USAs president. Mm. Och det som då hände då dagen efter så hade då presssekreter- Trumps presssekreterare hade sin första eh, officiella eh, presskonferens mm. och pratade då om att de här bilderna som hade spridits gav en missvisande bild och att det var mer människor än det någonsin har varit mm, eh, på, på en sån där eh, under Trumps och att det här är liksom anledningen till att ni såg att det såg ut så här det var för att vi hade lagt liksom vita skinken och ja, att de var tagna vid en annan tidpunkt och så vidare. Men det var liksom vissa av de här påståendena som granskades senare och man kom fram till att det som han hade sagt inte stämde. Mm. 
när då Kellyan Conway som är, är Trumps fortfarande är Trumps rådgivare det är många som har försvunnit men hon verkar vara kvar Jaha, hon är kvar, ja. hon är kvar. Mm. men när hon konfron- kanske inte när den här podden kommer ut Nej. man vet aldrig <laughs> men när hon konfronterades med det här så sa hon ju då att det han Sean Spencer hade, hade de uppgifter han hade gett det var alternativa fakta mm och jag tror liksom, då blev det en stor grej om att liksom alternativa fakta det är ju egentligen en lögn det finns inga alternativa fakta för fakta mm. är, liksom, är per definition en liksom, objektiv eh, del av eller liksom objektiv information eh, så alternativet till det är ju lögn men jag tror att det, liksom, hon visar, det hon menade var helt enkelt att Ja, olika typer av faktauppgifter kan ge olika typer av stöd till saker och det är ju det som också är lite problemet i den värld vi lever i idag att det finns så himla mycket information det finns så himla mycket vetenskapliga studier så att om du bara väljer exakt all, dina källor, dina mm. alternativa fakta så kan man nästan så kan man nästan visa vad som helst att om du inte tittar på just den här bilden men du tittar på den här bilden då ser det ut att vara mer, mer människor eller om du kollar på hur många som åker i tunnelbanan och så vidare så att, det handlar ju också om det här stora informationsbruset att det finns liksom större möjligheter än någonsin att liksom har du din åsikt och hur du tror verklighet, världen ser ut mm, då går det nästan att liksom hitta då går det nästan att hitta belägg mm. för det eh, liksom obegränsat eh, nu för tiden mm. även om det du tror är fel och det, liksom, ditt påstående inte stämmer och det, det, jag tycker du skriver något roligt det här med att eh, vetenskap håller ju inte alltid med en nej och det kan ju vara lite smärtsamt när man ja. liksom... Äh, Exakt, det är mycket trevligare. <laughs> att få medhåll liksom. Att få medhåll att, eller ja. att få sin världsbild äh, bekräftad. Och det är ju mm. liksom också något som man, man kanske tror på något sätt. Rent rationellt så skulle vi ju kanske ändra vår uppfattning äh, när det kom liksom information som motbevisade oss. Men det verkar nästan som vi snarare på något sätt kämpar ännu mer då för att hålla mm. kvar vid vår Vi kommer in på det sen. Nu hoppar du, försöker. Men om vi först pratar lite om, för det, det här tycker jag är intressant också för att det blir den här kopplingen kring den här irrationella människan ja. som är lite grann kopplad till hur vi liksom samlar information och så. Ja. Du får gärna förklara det här med att vi tar gärna genvägar och reagerar på hot och så, ja. och de bitarna. Alltså grejen är att vi människor är ju jag kan inte säga att vi människor är totalt irrationella för det är vi inte vi har liksom väldigt många rationella drag vi, eh, vi tar emot intryck vi utvärderar dem om vi går över vägen vi ser att ingen bil är på väg mot oss då bestämmer vi oss för att gå över det är helt rationellt ser vi en bil komma så tänker vi oj och så avbryter vi vår, liksom, våra steg ut i vägen och vi kan ändra uppfattning då, det är inga problem. Så på det sättet så är vi ju rationella. Men samtidigt så har vi väldigt många irrationella drag också. Mm. Och anledningen till att vi har det kan dels bero på att liksom, eh, vi, vi faktiskt har haft att de här irrationella dragen har gett oss vissa fördelar en gång i tiden. Att, att visa samband överallt kanske en gång var fördelaktigt att inte liksom att undvika svampar som någon har dött av efter att de har ätit så att, att ha gjort den typen av koppling har säkert varit fördelaktig en gång i tiden och gärna... och, och, och vissa samband ska vi säga också det är att vi är snabba med att se någonting precis, som... att, att en sak orsakar en annan mm. eller en sak är kopplad till en annan vi ser olika typer av mönster i vår liksom, tillvaro och det här är ju liksom också i någon 
i förlängningen kan det leda till att vi liksom är vidskepliga och att vi tror att liksom saker som är helt okopplade till varandra, att det faktiskt finns någon sorts magiskt mm. samband där. Mm. Och det kan ha varit fördelaktigt, så det kan helt enkelt vara liksom så här rester från vår evolutionära historia. Och sen så är ju också hjärnan är ju liksom ganska komplext, den kräver mycket energi och det kan ha varit liksom fördelaktigt att vi ibland tar liksom lite genvägar vi har lite fördomar om vissa typer av människor vi förväntar oss vissa saker i vissa Ge typer av situationer ett, ett praktiskt exempel på en genväg som Ja, men fördomar till exempel. Om vi ser så som, som samhället ser ut idag att personer med mörk hy tillhör liksom en, en ekonomisk underklass så är mm. de av den anledningen mer benägna att vara kriminella och då drar vi någon sorts koppling till att personer med mörk hy är kriminella. Vi kanske blir rädda för dem eller bedömer dem på ett annat mm. sätt. Och det är ju automatiska snabba kopplingar som ja. gör för att vi kan inte hela tiden gå ut och reda allt. Liksom. Nej men exakt. Och, mm. och det här är ju liksom, fördomarna är ju den negativa sidan också. Vi har ju också positiva fördomar mot vissa typer av människor eh, när en person har liksom ett väldigt propert utseende eller en fin kostym så lyssnar vi på dem mer och mm. vi tror liksom att det de säger är liksom vettigare än vad en slusk mm. säger. Så att det är inte bara så att vi tror sämre om människor, vi kan också liksom ha en övertro på att vissa människor är liksom smarta och bättre än andra. Men det kan ju vara liksom en sorts genväg som vi tar. Du pratar också om det att vi reagerar på hot, någon sorts ja, försvarsmekanism, precis. eller? Exakt, så att jag menar, det, där finns ju också en väldigt eh, tydlig liksom, evolutionär koppling att det har varit väldigt viktigt för oss. Och även idag i vissa sammanhang så är det ju eh, rimligt att ibland liksom, eh, eh, agera instinktivt. Att vara väldigt snabb när vi exponeras för potentiella hot. Då kan vi liksom inte sätta oss ner och försöka resonera oss ut ur den situationen. Utan vi måste liksom fly eller fäkta. Och ett hot förr i tiden kunde vara en mammut. Men nu kan det vara det som oj nu ökar gängkriminaliteten eh, på löpsedeln. Exakt. Eller? Jag tror att det som har hänt nu. Alltså grejen är att vi, vår, den värld som vi har skapat för oss själva är ju extremt trygg. Vi har ju inte längre liksom spindlar och ormar och mammutar och sånt där. Som, som, eller, och, och, och även då förr i världen så var det ju säkert rivaliserande stammar och sånt. kunde ju vara jätte, Andra människor kunde vara riktigt farligt. Och nu för tiden så... Har vi ju nästan, är det ju nästan ett problem att vi går omkring och är så rädda just för att världen är så pass säker. Men vi blir liksom, och vi får allt mer liksom hemska, hemska nyheter i, i våra flashar och vi får de här larmrapporterna. Och jag tror att, att vi idag så kanske det är snarare ett problem att vi är rädda när vi inte borde vara det. Mm. Och att vi på något sätt då tänker irrationellt för att, på grund av en obefogad rädsla. Ja, och, och det är väl också liksom, förklaringen i återigen liksom, medialogiken. De, de skriver om saker, alltså de rubriksätter ju såklart för att sälja och, och få med klick och sådär. Men vad det gör då, som du beskriver, är ju också att vi tror att oj, nu ökar kriminaliteten exempelvis. Nu är det som händer, brinner bilar och fast det egentligen inte gör det om man tittar på statistiken då. Precis, så det är ju det som är väldigt intressant det som händer nu. Vi är inte bara kvar de här gamla rädslorna utan vi är också liksom kanske mer rädda än någonsin trots mm. att liksom världen blir allt säkrare. Eh, 
Och sen så finns det ju för sig saker som vi kanske borde vara mer rädda för, till exempel klimathotet. Men där liksom oroar vi oss inte så himla mycket för att det är ett sånt liksom diffust problem och det skulle ändå innebära alldeles för mycket saker, alltså alldeles för mycket förändringar i vår livsstil som vi inte liksom är, mm. tycker är så kul att göra. Det liksom... Och det är väl inte lika nära i nyhetsrapporteringen Och det är också någonting, en liksom negativ trend som går ner på sikt. Då. Jag menar i och för sig så tror jag ju nu när det har varit den här Hurricane Irma, den här orkanen mm. i USA. Det tror jag ändå liksom lite har varit en varningsklocka för, vi, för vissa, att man har ändå pratat om att... Och vi hoppas det i alla fall. Ja, precis. Sen så, jag menar, jag vet inte... Eh, det, det drabbades väl i för sig, de länder som drabbades värst kanske är de som inte åker till Thailand varje sommar. Utan det blev ju ändå ganska, inte jättefarligt i, i USA. Utan, men jag tror ändå att sånt här lite kan få folk att uppmärksamma att det kanske händer saker i vårt klimat som inte är jättebra. Mm. Det sista är ju också den här, eller sista, men en annan är också den här med att vi gärna vill tillhöra en grupp och hålla med mm. andra Precis, att vi, exakt, att det, är liksom, det kan man också t- förstå på något sätt. Att, jag menar, nu för tiden så har vi liksom byggt upp ett samhälle där vi tar hand om de, som, de svaga. Eh, men en gång i tiden så har det ju varit liksom skillnaden på liv och död att du faktiskt hade människor omkring dig som hjälpte dig och tog hand om dig och såg till att du fick mat och liksom gav dig vatten när du var sjuk och så vidare. Och att bli liksom utslängd i skogen med vargarna var ju lika med döden i princip. Medan vi nu för tiden ändå på något sätt klarar oss relativt bra själva. Men vi har ändå kvar den här viljan av att liksom tillhöra gruppen. Så jag tror att vi har en liksom stark drift till att hålla med varandra. Att det kanske är viktigare att liksom nicka till och hålla med folk om vad de säger än att faktiskt då säga emot folk när de faktiskt har fel. Just det. För det är Särskilt det, det, då det, det, man, det man definierar som sin ingrupp, alltså den gruppen som jag tillhör, de människorna vi är, de håller jag med helt ja, just det, man, man gillar inte att gå emot liksom, stam, ens egna stam eller Nej men precis, eller liksom. det tar ganska mycket emot. Det kan jag känna igen själv. Jag menar, jag mm. håller ju på och liksom skriver i, i svenskan om olika typer av myter och sådär och jag tycker själv att det kan vara jobbigt att säga emot folk att det där stämmer faktiskt inte riktigt och mm. när jag sitter på liksom ett barnkalas och man pratar om att liksom alla barn blir hyperaktiva av socker, då liksom kanske inte jag alltid går in i den konflikten och säger åt dem att nej men det, det handlar om föräldrarnas förväntan istället. Ja just det du nämner det, att, ja. att, att, att om för du beskriver det tror jag med, med att om, om du skulle komma till mig och säga så här, dina barn har vräkt hit massa socker eller godis här mm. Då förväntar de flesta föräldrar sig att oj, nu kommer barnet vara hyperaktivt. Och Precis. då ens förväntningar gör att Exakt. den upplevelsen blir så. Exakt. Så det finns ju olika typer av förväntanseffekter. Det kommer vi kanske komma ja. in på men, senare. Men, där, men är det en total myt menar du med, med att socker alltså, spidar upp? Eller? Alltså socker kan ju göra dig liksom mer alert och man kan ju ta det för koncentrationsförmågan. Men däremot så verkar det inte resultera i att barn blir liksom överaktiva. Ja, Okej. Okay. Alltså att de, och, och till och med med barn kan du ju, alltså barn ger man ju också, barn som har koncentrationssvårigheter, de får ju centralstimulerande läkemedel, alltså barn med ADHD och sådär. Mm. De får ju också det som gör en alert för att de ska kunna liksom sitta stilla och koncentrera sig och även liksom då barn som är trötta blir ju lätt aktiva. Så att det, mm. det, det där är liksom, man tror ju det som att man liksom själv bli alert för att man tar druvsocker eller någonting. Mm. Och du åt ju inte pannkakor till exempel. 
<laughs> Exakt. Men jag, jag har ju också ett magiskt tänkande. Men jag tror att jag har lite så här. Eh, jag låter inte styra min min världsbild så mycket tror jag för att jag tror ju också mycket de här irrationella dragen som vi pratade om jag tror aldrig att man kan bli av med dem för att de är en del av att vara mm. människa exakt, Utan och det är jag viktigt tror, att veta om dem jag tror liksom. det precis för att om man har liksom det, det värsta man kan göra är att säga att allt jag känner och allt jag tror är sant mm. det är ju den, det är där det blir ett problem istället för att säga så här, jag tror det här, jag tänker det här jag känner det här, men det behöver inte stämma Mm. Det här är mitt perspektiv och det behöver inte vara korrekt. Så jag tror att det är det förhållningssättet som jag vill liksom ge i den delen av mm. boken när jag pratar om den irrationella människan. Det är inte så att vi kan liksom bara sluta med de här sakerna utan de kommer finnas kvar och vi kommer kanske liksom tycka att det är kul att läsa vårt horoskop men vi kanske inte låter det liksom styra Nej. hur vi beter oss och huruvida vi går ut den dagen eller inte. Precis, vi, vi, vi bär med oss lite om i bakut där när vi går vidare och någon annan liksom stor grej du tar upp det är ju det här med att det är väldigt svårt att ändra någons liksom uppfattning från liksom ja. ena hållet till det andra. Exakt. Och du pratar ju om faktaresistens mm. en del, eh, vad, vad, hur fungerar det? Ja, alltså det kan ju kännas lite hopplöst när man är liksom <laughs> vetenskapskommunikatör just att det, det är väldigt svårt att få människor att att ändra sig mm. och det är ju därför också man måste på något sätt ha verktyg redan innan man bestämmer sig om någonting Men, Men hur vet man att det är de som ska ändra sig inte du då? För att jag tror att eh, problemet är ju när man baserar sin åsikt på, på känslor och sånt som alltså inte baserar det på fakta helt enkelt och sen så har man bestämt sig om någonting och då kommer inte fakta längre bita Men om ja. man på något sätt förutsättningslöst söker information så tror jag att man kan liksom komma fram då mer till den objektiva sanningen och sen, mm. jag tror att, att folk tar i fel ordning, de har först sin åsikt och sen söker de upp fakta som försöker backa upp det medan då liksom för att ha det här lite mer vetenskapliga förhållningssättet så ska man liksom börja med informationen och mm. bedöma den oavsett vad den säger baserat på vilken kvalitet den har och sen då ska man låta det ge upphov till vad man faktiskt tycker om en fråga. Och, och vet, när man har ett vetenskapligt förhållningssätt då är man också beredd på att kanske om jag frågasätter sina egna åsikter. Ja men precis, så man måste ju vara, exakt så det handlar ju inte bara om att vara kritisk mot vad som står i tidningen och vad som står på sociala medier det handlar ju också om att vara kritisk mot sig själv och mm. liksom försöka utmana dem upp eller de uppfattningar man har och kanske till och med försöka motbevisa dem nästan, att ha det tänket med sig just det, och, och det här med faktaresistent om någon, mm. man är folk som är bombsäkra och går inte att ändra på var, varför, varför gör folk så? Ja, men precis som när, om man är superförälskad i en person mm. eh, så vill man liksom inget mer än att den personen ska ha, liksom, känna samma sak som man själv gör. Mm. Och då söker man på något sätt efter tecken som bekräftar att så här, det kommer att bli vis till slut. Jag tycker att Lena Andersson beskriver det så bra i Egenmäktigt förfarande. Liksom just hur man liksom, hon, hon hittar de här, trots att läsaren på en gång förstår att mm. han är inte intresserad. Så, så, så söker hon själv liksom, liksom överallt efter sådana här tecken och då tycks hitta dem. Liksom. Svarar han inte på mässet så betyder det något. Svarar han på mässet så betyder det något och så vidare. Och jag tror att det är lite så man är också när man är faktaresistent. Att man liksom har bestämt sig för hur världen ser ut och då tar man bara till sig den information som 
bekräfta det man redan tror. Och det är ju också lite det som är det stora problemet idag att förr så kanske om du trodde någonting, om du trodde att månen var av ost och den enda informationen som, som fanns där ute var liksom information som gick emot det du trodde. Då kanske mm. du var tvungen att ändra uppfattning. Men nu för tiden så kan du liksom, eh, bara du letar tillräckligt länge så kan du hitta liksom vilken typ av galen, galna uppgifter som helst som då bekräftar det du tror. Och då blir du ännu mer övertygad om den felaktighet som du hade mm. från början, att den faktiskt stämmer. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja, och det är det, det, är det som kallas för confirmation bias. Exakt, bekräftelse bias. Och det tillsammans med internet då skapar ju lite problem. För då kan man då som du säger hitta nästan vad som helst. Precis. Som bygger upp ens... Exakt. Och så kör man på den. Men, men är det inte också något mänskligt med att vi, vi tycker att det är väldigt jobbigt och liksom... Vi har fel. Jo men precis, det är en väldigt obekvämt på något sätt ja. att tala sig emot. För liksom rent rationellt så borde vi på något sätt ändra oss i ett sånt sammanhang. Vi borde sträva efter att eh, vara så, så liksom, ha så mycket kunskap som möjligt. Men det är inte riktigt så vi funkar utan vi på något sätt kämpar istället efter att liksom inte vara tvungna att uppleva det här jobbiga med att vi liksom faktiskt hade fel, att vi måste ändra vår uppfattning. Så det är ju också lite en sån där på något sätt genväg som vi, vi har, att vi tycker inte om och det, det är liksom alldeles för krävande för oss att ändra uppfattningen. Har, har du ingen personlig erfarenhet av det du har liksom att du har ändrat uppfattningen i någon fråga? Alltså jag, har, jag ändrar ju uppfattningar i, i frågor hela tiden, mycket baserat på vetenskap. Och det handlar ju också om att liksom vetenskapen utvecklas. Ja. Eh. Jag tänkte mer om att ha någon rolig... Ja, jag ska fan tänka. Eh. Det finns säkert exempel. Men ja, vi kan eh, se om du kommer på något sen. Men något annat som jag tycker är väldigt spännande faktiskt, det är den här Dunning-Kruger-effekten. <laughs> ja. Vad heter den? Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. Effekten ja. eh, som jag tyckte var väldigt spännande eh, att just att okunskap och inkompetens, alltså folk som kan mindre, mm. kan ofta tro att de kan mer och, och tvärtom. Exakt. Och lite så här: det så är det tycker jag att det är ett väldigt intressant psykologiskt fenomen. Och man tror ju att förklaringen är att för att man ska liksom förstå 
eller att, att på något sätt att för att man ska kunna bedöma huruvida man är kompetent eller inte inom ett visst område så krävs det en viss nivå av kompetens. Mm, ge några exempel som om man, som man förstår effekten, hur den liksom slår ut. Ja, men man kan till exempel, ja, men något som folk kan relatera är ju naturligtvis program som Idol, att det kommer in människor där som är usla på att sjunga, men de tror ju ändå att de har det som krävs för att det blir liksom nästa idol. Just det. Och det finns ju också liksom exempel då inom politiken där man kan se människor som verkligen inte verkar eh, vara kompetenta och så tror de ändå att de kan bli eh, USAs pre- nästa president. Och blir det också till och med. Ja, och, och jag tänker också tvärtom. Vilket jag ibland har upplevt så här, ju mer man läser in sig på ett ämne ju mer förstår man så oj, det här är så stort hur mycket jag inte kan mm. faktiskt om det, om jag fördjupar mig i ett fält. Precis, och det är ju liksom den motsatta sidan som brukar ibland kallas för bluffsyndrom. Så det tror jag liksom alla upplever när man skriver sin avhandling. Att mm. man liksom helt plötsligt, man har varit liksom, när man går sin grundutbildning, man lär sig grejer, man blir lite kaxig liksom. Fan, jag kan saker om hur kroppen funkar, jag kan saker om vetenskap. Och sen när man kommer till en viss nivå och liksom ska på något sätt sätta det man kan på pränt och förstå liksom hur mycket kunskap som faktiskt finns mm. då, då känner man sig ju usel och värdelös mm. och det tror jag liksom också är ett problem nu inom media att man hellre lyfter fram liksom så här, slagfärdiga människor med väldigt starka åsikter men de kanske inte är de som har den liksom bästa kunskapen och kompetensen de som är, liksom, är kunniga lite försiktiga och förstår liksom vilka kunskapsluckor som finns där de kanske inte är så himla bra i tv Nej, precis. För de, då kanske man ofta är det som att ah, det kan vara si och ja, exakt, men, exakt. men jag tänkte, det behöver kanske inte ens vara liksom att man skriver avhandling. Det kan vara folk som fördjupar sig inom ett visst ämne liksom, ja. verkligen förstår. Wow, det här är ju större än vad jag har kunnat greppa ja, i det. Men kan man ingenting, då tror man att man genom en googling ifrån eller Wikipedia kan man så När man har sett en dokumentärfilm om någonting, då tror man att man har liksom koll på hur rymden funkar till ja. exempel. Ja, just det. Det är en intressant psykologisk effekt i alla fall. Verkligen. Jag tänkte att vi skulle komma in lite på de här verktygen. För du har ju ett gäng verktyg för att vara källkritisk. Alltså hur ska man liksom tänka och hur ska man göra när man konsumerar information som vi gör? Alltså jag tror att först och främst så ska man ju se till att den här källan finns på riktigt som sagt. Eh, om det är en person som säger någonting så ska man bara se till att... att alltså så här, vem är det? Vem är, det vem är den här personen? Har den liksom, är den professor inom det här området som hen säger mm. att hen är kompetent? Men, men måste det alltid vara en professor? Som... Nej, det behöver det inte vara. Men däremot om någon säger att de har en utbildning inom någonting och inte visar sig ha det så är det ju såklart en varningsklocka. Men det handlar ju för sig om vilket ämne eh, som, som det berör. Men mm. jag menar när det kommer till kropp och hälsa då ska det ju vara någon som är utbildad inom det som gärna har forskat inom det också mm. jämfört med någon som liksom inte alls som har hittat på suttit på kammaren och tänkt ihop hur, hur kroppen funkar och så vidare. Men hur trovärdig är den här personen inom det här fältet? Ja, liksom? exakt. Precis. Mm. Har den, och sen så också det där som, 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 eh, som handlar om att titta på om det finns några intressekonflikter. Och när man forskar då måste man ju alltid ange det i sina pek. För att vi vet att eh, forskningsresultaten är att gynna den som betalade för kalaset helt enkelt. Mm, ja, 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 precis. Om man zoomar in där, då, då menar du att om, om man, när kommer någon och presenterar så här, nu har vi fått fram de här resultaten, 
Då kan det vara så att det kan finnas intressen som bakom resultaten som gör att aha, kan, kan man ifrågasätta det här? Ja men exakt, så jag menar så, om, ja. om Kellogg visar att liksom de människor som, som är friskast är de som äter flingor till frukost mm. så kan man tänka sig att det är mindre trovärdigt om en, person, eller om en liksom forskningsstudie som inte var sponsrad av Kellogg kom fram till samma sak. Om den har gjorts på KI eller vad som helst. Ja men precis, ja. och det behöver inte bara handla om forskningsstudier, det kan också handla om just det där att, att om någon person liksom en, en så, här så kallad influencer tipsar om någonting, om den har liksom fått betalt för att säga att den här liksom skönhetsprodukten liksom tar bort alla mina rynkor mm. så blir det mindre trovärdigt än om en person påstår det utan att ha någon som, som ger dem pengar för att säga det. Just det. Så att det är ju liksom ett första steg att, liksom, att man tar reda på vem är det här egentligen? Är det rätt person? Finns den här i verkligheten? Liksom, ta reda på Precis, vem är avsändaren. Och finns det bakomliggande intressen? Och det kan vara liksom ekonomiskt, det. men det kan också liksom vara om det finns en politisk agenda eller om man försöker... Eh, ja. Och det här, när någon säger att den har vetenskapliga belägg mm. hur, är inte det ganska svårt att kolla upp det liksom? Absolut, men jag menar för om någon ska säga så här, den här forskningsstudien visar det här till exempel då är det ju viktigt att, man, liksom, att den här källan anges, att det går att spa, spåra tillbaka för det kan ju vara viktigt då att gå tillbaka till ursprungskällan mm. för att olika påståenden tenderar ju liksom att förändras precis som när man leker viskleken så mm. ändras ju liksom innebörden av något för varje led så ju längre bort man kommer från originalkällan desto mindre trovärdigt blir det och så är det ju ofta nu när man läser liksom om man läser typ i kvällspressen om ny, ny, den här nya vetenskapliga studien visar det här mm. då refererar de till liksom en liksom, eh, brittisk tabloidpress mm. som i sin tur liksom hänvisar tillbaka till någon annan artikel som, vi, som hänvisar till ett pressmeddelande mm. som hänvisar till originalstudien så att de som skriver det här liksom i kvällspressen de har inte ens läst originalstudien så varje led kan det ju hända någonting som gör att liksom budskapet förvanskas Mm. Så det ja, det, ju... Men det är ju svårt också som nyhetskonsument att man ja. behöver vara någon som specialagent för att ta reda på. Ja, men det måste man nästan vara. I alla fall om man ska liksom tro på någonting på riktigt. För att mm. annars är det bättre att vara lite. Aha, det här. Och jag tror också att det, det finns ett problem med att enstaka studier får för stor spridning. För att mm. enstaka studier säger inte särskilt mycket. Det kan finnas liksom... Eh, hundratals andra studier som visar det motsatta så san- den objektiva sanningen är förmodligen det motsatta i så fall även om den här studien visar någonting så att jag tror ju också att det finns en lite övertro på vad enstaka studier eller enstaka källor mm. eller enstaka experter säger utan det är viktigt också att försöka närma sig information med liksom att försöka titta på informationen som helhet och inte bara välja ut enstaka källor. Just det, mer skeptisk och försöka se vart det kommer ifrån. Exakt, och gärna att de källorna är oberoende av varandra också. Mm. För det kan ju också vara sådär, om du läser alla de där fyra artiklarna är baserade på samma sak, då är det ju inte fyra oberoende källor. Nej, okej, okay. du menar så, om man kollar upp fyra artiklar och så visar det sig att de har samma... Ja, men exakt. Ja, just det. Mm. Ja, och, och, och sen är det ju också med, eh, du nämner det som skärmörer, men liksom vi, det är också det mänskliga, att vi, har ju, vi tror ju lite mer på folk som vi gillar. Verkligen. På ett eller annat sätt gillar då, liksom har, har man ju en, eh, både på ett eller annat sätt gillar någon som vi följer på, någon podd följer eller vad som helst. 
Hur ska man tänka där? Eller? Ja, precis. Alltså, jag har ju tänkt på det där själv liksom, när man följer personer i sociala medier till exempel. Så när en idiot, alltså enligt mig en idiot skriver någonting så bedömer jag ju det helt annorlunda. Ja, du menar någon som du ogillar? Så någon att säga. som jag ogillar mm. Mm. Eh, skriver någonting. Någon som jag liksom inte har någon respekt för. Mm. När den skriver en sak så bedömer jag det helt annorlunda jämfört med när någon som jag liksom tycker om och respekterar skriver ja, just, Även om de skriver samma sak. Även om de skriver då. samma mm. sak. Så att vi påverkas ju mycket liksom vad vi har för uppfattningar av folk också liksom fördomar och sådana saker så att har vi någon sorts känsla till en person så tenderar vi att, att liksom, eh, hålla med dem mer mm. eh, än om det är någon vi ogillar och det har jag liksom mycket egen erfarenhet mm. av Jag känner också igen det där jättemycket Ja precis och... Det kan vara poddar man lyssnar på mm. eller program man tittar på om man liksom gillar något så blir du mindre kritisk. Verkligen. Mm. Och det jag menar det kan ju vara för, återigen vi tar genvägar. Det kanske har funnits vissa fördelar med att om, om det är en person som jag vet brukar ha nyanserade vettiga åsikter och så vidare eh, så kanske jag liksom eh, så kanske sannolikheten är större att de har det även i det här avseendet men ibland så kan man lura sig själv genom att, att på något sätt inte vara helt objektiv till vad de faktiskt säger. Mm. Precis. Och det finns ju också liksom belägg för att vi tenderar att tycka att, attraktiva, att vi, vi tror att attraktiva människor är mer liksom trovärdiga och kompetenta och så vidare. Och där mm. finns det ju också liksom ett sätt som vi kan bli lurade av liksom en snygg bilförsäljare eller mm. vad det nu är. Det är bra att medvetna om det helt enkelt. Och i USA är det ju också tydligt liksom att politiker ska se ut på ett visst sätt liksom om de är lite liksom den, president som är, eller den presidentkandidat som är längst tenderar att vinna ett val till exempel och det är viktigt hur de klär sig och liksom, mm. beroende på vilken målgrupp de vill tilltala och så. Men det har ha det med sig liksom, i bakhuvudet. Ja, precis. Och kanske också tänka så här, ah, ja, den här personen så, så, men tänk om den här personen som jag ogillar skulle ha sagt samma sak. Hur skulle jag tänka då? Mm, just det. Så det kan ju vara litet knep att mm. komma runt det här. Sen så är det som sagt bara, handlar det ganska mycket om att bara ö, öka liksom medvetenheten kring det här. Det, det, det har jag tänkt på. Även om, vi ser att man har en låt och så säger du, åh, vilken skön låt. Och så säger du, ja, men det är med den här, den här artisten. Då kanske du säger, oj, ja, då gillar jag den. Alltså, till och med <laughs> den, liksom. Precis. Det ganska mycket. Du, du, sen nu kommer du in, du nämner det här med att vi är flockdjur också. Vi har ju inte en dens att, liksom, ja, men så här tycker alla andra. Så det måste säkert eh, stämma. Exakt, och du är ju reklam. Ja, kommer från den branschen, ja. <laughs> Du kommer från den, så ni har ju väldigt god insikt i det här. Liksom att man skryter om hur många nöjda kunder man har och så vidare. Ja, och, och du är ju också mer trovärdig på i sociala medier än många följare. Ja, och verkligen, det här måste, precis. Det finns en anledning liksom. Exakt, och vissa, en strategi för många är ju att liksom köpa följare initialt. Så får de ett stort konto så börjar andra människor att följa och så vidare. Och det är nog mm. en strategi som funkar ganska bra tror jag. Ja, för att vi tror att när många lyssnar på någon person så... Eh, tror vi att det är mer trovärdigt då? Ja, helt enkelt. Och vi tenderar liksom att hålla med folk och ansluta oss till liksom majoritetsuppfattningen. Mm. Och det är ju också en strategi som används ibland liksom i sociala medier. Att sådana här nätroll, de tenderar att ha många olika alias och på något sätt ge sken av att de är fler än vad de egentligen alltså, är. Många tycker så. Exakt, och mm. också liksom inom de här vaccinationsmotståndarna. Där kan man ju också liksom på något sätt... När man tittar på hur många som vaccinerar sina barn så är det ju en majoritet, en övergripande majoritet som gör det. 
Medan så på nätet får man en känsla av att liksom alla tycker att vaccin mm. är superläskigt. Att man aldrig skulle ge sina barn det. Men, och hur ska man tänka då? Alltså lite mer... Ja, men lite kritiskt där också. Att liksom, eh, bara för att det är fler människor som likade den här grejen än den här andra grejen så behöver inte det betyda att den ena grejen är bättre än den andra. Alltså att, det, att mm. på något sätt vara lite skeptisk till det också och tänka så här, ja ah, men det kanske är 10 000 nöjda kunder, men då kanske det är 100 000 missnöjda, det vet vi ju inte mm. att bara liksom kanske inte dras med i det där eh, det. per automatik i alla fall Men ska vi lita på experter då liksom generellt? Alltså det tycker jag är liksom en ganska svår fråga att svara på, men jag menar att det vi ser idag handlar ju inte bara alltså det, idag ser vi ju ett stort förakt mot liksom det vetenskap och experter och vi har ju liksom vi kommer ju från en tid där, där vi hade liksom nästan blind tro på vad liksom experter och forskare sa och det tycker inte jag är bra utan det finns liksom forskare som man inte ska tro på det finns, jag menar det finns exempel här på Karolinska institutet med Macarini till exempel, det finns verkligen mycket mm. Mycket liksom, forskare som inte mycket. Men jag menar, det finns ju exempel på forskare som inte alls är trovärdiga utan som liksom, är psykopater eller liksom, bara tänker på sin egen karriär och så vidare. Men samtidigt så lever vi också i en tid nu där vi faktiskt måste lyssna på experter för att ingen kan på egen. Vi, just det här som vi pratade om med hur man får kunskap om saker. Mm. Vi kan inte bedöma allting själva utan vi måste lita på att experterna eh, har koll på läget. Det man däremot ska vara försiktig med är att kanske lyssna på enskilda experter utan man ska försöka liksom titta på den samlande, samlade expertisen. När det kommer till klimatfrågan är det ju liksom, du kommer alltid kunna hitta en forskare som inte håller med majoriteten men då är det viktigt att faktiskt titta på vad de allra flesta experterna mm. inom området faktiskt säger men mm. sen så också det här så tycker jag att det är ju bra att forskare och experter också granskas kritiskt mm. så vi forskare, det är ju vårt ansvar vi ska ha kunskap men vi ska också kunna förmedla det på ett sätt och vi ska också liksom kunna berätta för folk hur vi har fått den här kunskapen så vi ska liksom inte förutsätta att folk bara tror på oss utan vi ska också kunna berätta för folk liksom, så här arbetar vi, det här är vetenskapliga metoder vi bedömer objektiva sanningar och det är på det här sättet vi har nått den här slutsatsen så det är därför mm, vi ska tro på mm. oss på grund av att vi har gjort hela det här arbetet inte bara för att jag är en myndighetsperson som säger att det är så här så det är liksom ett, en kombination, ett ansvar mm. också liksom att kunna förmedla ja. det på ett bra sätt. Men sen så finns det ju naturligtvis folk som liksom är självutnämnda experter mm. och jag menar där finns det ju liksom tveksamheter. Det finns ju bland annat liksom då så kallade vinexperter, att, att det finns studier som visar att deras... De håller inte ens med sig själva när de liksom vid upprepade tillfällen ska sätta betyg på olika typer av vin. På samma vin liksom. Exakt, mm. så att det, och, och det finns... Eh, andra liksom exempel då på när man har tittat på så här experter som kommenterar politik och sånt. Mm. När de har gjort liksom sina prognoser så har de väldigt ofta fel. Så att det, det, beror, det handlar ju inte om att tro på liksom experternas magkänsla utan man ska tro på liksom att eh, experter som använder vetenskaplig metod. Man ska lida på metoden liksom snarare mm. och folk som följer den. Och, och, och det är väl också så här, 
ett vanligt mediegrepp att man tar upp ett case mm. och berättar det som här. Alltså utifrån det skapar nyheter att man berättar om en, 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 en ensamstående mamma som gör något eller en, en kriminell händelse. Mm. Alltså då blir det liksom att, jag tänkte koppla till det du sa, att man, då kanske man snarare ska kolla på men hur ser det ut i det stora hela liksom. Precis, jag, vet, jag minns inte exakt det här citatet men det finns något sånt citat som att liksom ett dödsfall det är en tragedi medan då hundratusen dödsfall är statistik. Mm. Så det är ju det som är grejen också att media använder ju ofta liksom så här känslomässiga historier, utgår från då individperspektivet eh, liksom att man intervjuar en person som tycker att det här, jag har råkat ut för den här hemska saken och vi knyter an till den personen känslomässigt och får väldigt mycket ja, men det är väldigt övertygande just det, du, du nämner det här med just som ett exempel på det här med att man det är populärt att man intervjuar så här, de som är framgångsrika ja, just det. Just framgångspodden och så här, så man liksom, och när de berättar att de har jobbat hårt för att ja. komma dit de är men det betyder inte att alla som jobbar hårt Nej, vad säger jag? Det betyder inte att alla andra inte jobbar hårt. Som inte blir fram- inte, inte Eller att, liksom där, att, liksom. att jobbar du hårt så kommer du bli framgångsrik. Nej, men det precis. Är inte det du säger. Nej, Utan, precis, och det jag tycker jag liksom är ganska intressant att tänka på eh, överlag. Liksom. Att vilka historier får vi höra? Vi får höra framgångshistorierna. Och jag menar, nu är det också väldigt mycket prat om folk som har funktionshinder och ändå lyckas. Och då är det också liksom viktigt att ge perspektivet att ja, det kan finna, liksom att, att ADHD kan vara en superhjältekraft för vissa människor. Men för andra människor så kan det liksom göra, ge dig enorma svårigheter och du behöver mycket stöd och så vidare. Så att, eh, det är viktigt att få med liksom helheterna hela tiden. Inte bara liksom välja ut några som det går bra för och berätta deras livsnarrativ. Ja just det. Och då som konsument kanske också tänka på det. Att det här mm. är liksom ett exempel. Eh... Precis, precis. Zooma ut Exakt. Tiden är inne i väg. Jag bara tänkte om vi ska prioritera. Är det någonting som man kan nämna kring... Vi berättar ju ganska mycket om metoderna och sådär. Det är något, vi kommer inte hinna fördjupa oss i det. Men det finns ju liksom olika sätt för att samla in. Alltså, allt från olika typer av observationer eller experiment och så vidare. Finns det någonting... Det som kortfattat som ändå är intressant att veta om där. Alltså jag tror att när man läser om forskningsstudier, vissa saker som man ska tänka på, det är till exempel då att eh, studier som utförs på eh, försöksdjur, det går inte alltid att överföra den kunskapen till människor, så att det ska man vara observant på. Man läser rubriker om att liksom, sötningsmedel orsakar cancer. Det kan vara, alltså ganska ofta i sådana studier utförda på försöksdjur som har fått extremt höga doser av någonting och allting är ju toxiskt i tillräckligt hög dos, till och med vatten mm. att sådana kunskaper går inte alltid att överföra på människor så alltså är det är också viktigt att man liksom skiljer på samband och orsakssamband att bara för att vi ser ett samband mellan till exempel kaffe och längre livslängd så behöver det inte innebära att kaffe orsakar längre liv utan det kan finnas liksom bakomliggande faktorer som förklara det här sambandet. Och det kan också vara att sambandet går i motsatt riktning. Så att det kan vara att människor som är sjuka de dricker mindre kaffe. Mm, ja, okej. Okay. Mm. Mm, så att det är sådana saker som jag tror att man ska vara som är viktigt att tänka på. Och också liksom lite det här med vad en, om, om någonting... Liksom, eh, det var en studie som kom ut nu ganska nyligen som visade då att överviktiga eh, mammor hade högre risk att få ett barn med missbildningar. Mm. 
Och det blev väldigt stora rubriker om man sa att det här var statistiskt signifikant. Men eh, risken ökade från 3,4% till 3,5% hos överviktiga kvinnor jämfört med normalviktiga. Vilket är då en, en ökning på en eh, promilleenhet. Så även om det är en mm. riskfaktor så är liksom den absoluta riskökningen extremt, extremt liten. Och att liksom skrämma upp människor på grund av en sån liten riskökning tycker jag är ganska liksom oansvarigt. Så det tycker jag också att man ska liksom kunna tänka på när man läser om då ny forskning, som nya liksom larmrapporter. Och så. Mm, just det, hur man knyter ihop samband som inte behöver. Det använder mm. väl också politiker ofta i sin argumentation också. Liksom, gör vi det här så blir det här. Ja men precis. Och jag tycker att det också är viktigt att man på något sätt att när politiker verkligen påstår sånt där då tycker jag att det ska finnas utredningar bakom och kanske forskningsstudier. Mm. Och jag tror att, liksom att man överhuvudtaget ska jobba lite mer för att faktiskt ta fram kunskapsunderlag när man fattar viktiga beslut. Till exempel inom typ ja, inom vården använder vi det nu för tiden men kanske också att man använder det liksom inom skola och pedagogik. Att man faktiskt försöker ta reda på vilka liksom vilken pedagogik som faktiskt funkar bäst och gör mm. att barn lär sig eh, så mycket som möjligt. Och, eh, jag säga någonting om statistik, för det tycker jag, du, du tar upp det här med att det används ju ganska friskt och ganska övertygande om man ser en graf och liksom, oh, wow, det här känns ju stabilt liksom, mm. när man läser om. Men det, det är väl ändå det är samma sak där, att det går ju att vinkla och vrida och använda siffror och grafer och statistik för att liksom nästan manipulera. Precis, och det är ju det som används. Dels så finns det den här klassiska saker att man beskär då y-axeln, att man eh, kapar den. Ja, just det. Man, ja, man zoomar in så att, det, så att man ser så att, liksom, så att liksom en, ut. Exakt, så att det, det kan se, se ut som en liksom väldigt svag nedgång i någonting blir jätte, jättedramatiskt. Och mm. det används ju liksom ibland för att... Är det vanligt eller? Jag... Ja, det är jättevanligt, ja. absolut. Och jag menar, det används ibland eh, inom då forskning och vetenskap också. Men då kanske man liksom på något sätt eh, skriver en, en, en notis om att man mm. har gjort det. Eh, för ibland så vill man ju kanske titta på... Alltså jag menar, små, små skillnader kan ju och, över tid kan ju också vara relevanta. Även om de inte är liksom mm. dramatiska. Alltså ibland kan man ju göra det... Eh, för att, ge, för att ge en tydlighet men då är det ju väldigt viktigt att man poängterar att man faktiskt har gjort det och sådana exempel tycker jag att man ser ganska ofta så det kan i alla fall vara värt att man ska i alla fall vara medveten om det tror jag Precis, och, alltså att man ska kanske vara lite mer sätta sig in i siffrorna och ja, lite mer skeptisk precis. och se vad betyder det egentligen Ja exakt, inte bara liksom gå på första känslan när man ser en kurva som går jättebrant neråt utan vad visar den här grafen egentligen Du nämner ett roligt exempel när, man, när de presenterar två kurvor den ena med eh, att glassförsäljningen ökade och att drunkningsolyckan ja. ökade det betyder ju inte att, att liksom, det, det, folk äter glass och går och drunknar Nej men det betyder ju inte att glassen orsakar drunkningsolyckorna utan Nej. det samvarierar väldigt starkt eftersom varmt väder både ger upphov till att folk ut och simmar och drunknar och att folk köper mer glass. Men det är ju också för en person som inte liksom har koll på statistik så kan det vara ganska övertygande med liksom en kurva med två olika saker som då samvarierar väldigt starkt. Just det. Mm. Så det kan ju faktiskt utnyttjas för att övertyga människor om att det finns liksom samband som egentligen inte alls liksom håller. Mm. Tiden rullar iväg. Så tänk, om, om du ska ge dig som lite så här sammanfattande rekommendationer. Då. Mm. Det är ju ganska mycket det här och det, är liksom, det står ju mycket mer om det i boken också. 
Men och, och, sista rekommendationerna för den som lyssnar, alltså om man ska tänka... Är det en hisspitch nu igen? Nej, jag vet inte. Jag, jag tänkte bara <laughs> att om man får med sig ja. någonting... Nej, men jag tror att det, det man ska göra är ju på något sätt... Man ska vara lite kritisk till all information som, som man har. Sen så tycker jag att man ska fundera väldigt mycket av liksom sina, över liksom sina egna snedvridningar och missuppfattningar. För det handlar ju dels om att vara kritisk till den information och de uppgifter som når den. Men också liksom ens egna uppfattningar och hur man liksom tolkar sin omvärld och så vidare. Att ha någon sorts lite så här metaperspektiv på att jag är inte alltid rationell. Utan liksom jag har magiskt tänkande, jag har kognitiva snedvridningar. Ibland är jag rädd för saker som egentligen inte utgör något större hot för mig. Mm. Så det är ett första steg. Men sen när man har olika påståenden så tror jag att man ska liksom försöka... Eh, granska då källan det kan vara en person att ta reda på att den verkligen finns, har den verkligen kompetens att uttala sig inom det här området, mm. om det är liksom en källa så ska man titta liksom, vad är det här för typ av källa, är det någonting som vem som helst har skrivit på sociala medier, då är det inte särskilt trovärdigt är det någonting som finns i liksom, en etablerad tidskrift som ändå har liksom, granskats i något led eller är det någonting som är baserat på liksom, vetenskapliga fynd och försöka liksom spåra då originalkällan. djupare liksom. Exakt, så liksom mm. hur, det finns ändå någon sorts gradering för hur trovärdigt att påstående mm. är. Och är det då baserat på vetenskap så kan det vara viktigt att försöka hitta ursprungskällan. Och sen faktiskt titta liksom på, aha, det här, är det här en vetenskaplig studie? Är den sponsrad av liksom någon som tjänar på att visa just den här grejen? Är det utfört på människor eller är det utfört på djur? Om det är utfört på människor, är det utfört på män eller kvinnor? Kan vi generalisera de här resultaten? Eh, handlar det om samband eller är det verkligen orsak och verkan och så vidare? Mm. Så jag tror att det är liksom lite sådana saker som man kan tänka på när man närmar sig ny information. Mm. Extra svårt nu, ja, men det blir ju, vi har ju ett valår framför oss med liksom politiker som säger hit och dit. Det låter ganska bra det de säger. Liksom att, att, alltså det är ganska svårt. Verkligen, och, och jag menar i USA hade man ju de här liksom fact checkers, så det var ju folk som kollade fakta. Mm. Och eh... se om det blir några sådana nu i Sverige. Jo precis, då. men problemet där var ju också att den som gör mest var ju Donald Trump och han vann ju ändå. Mm. Vilket ändå talar för att liksom, jag tror att Nej, att, att på något sätt faktakolla uppgifter då är man nästan liksom lite sent ute jag tror inte det är lönlöst att hålla på och faktakolla men jag tror det också är väldigt viktigt att faktiskt försöka få människor att förstå att vi själva måste liksom, innan vi hinner skaffa oss de här felaktiga uppfattningarna så måste vi bli lite mer kritiska ja. och vara lite skept inte bestämma oss på en gång för sen när mm. vi har bestämt oss då är det väldigt svårt att få oss att ändra oss. Precis, och ha ett liksom mer man säger, vetenskapligt förhållningssätt att ja, man kan liksom ifrågasätta sig själv också ja, exakt. som förebild kanske ja. annat. Om man vill nå dig och ställa en fråga om man lyssnar, hur gör man då? Jag finns på Twitter mm. Rolig på Twitter <laughs> Precis, där heter jag DR Emma Frans mm. Jag har en hemsida också som heter emmafrans.se Ja, typ. ja. <laughs> och där finns det mer liksom kontaktuppgifter jag finns på Instagram också så att jag, ja, jag mm. vet inte, I'm out there maila gärna till podden fredriksnablahillerb.org och Instagram lärare från Lärda tack för att du var med tack. hej då hej
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.